0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Russie. L'état actuel de la sécurité mondiale est jugé plus précaire que pendant la guerre froide, avec l'obsolescence successive de traités clés de contrôle des armements. Les États-Unis et la Russie ont remis en question des accords tels que le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires et le traité Ciel ouvert et le New Start. À cela s'ajoute l'émergence de nouvelles puissances nucléaires et l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire de la Chine qui n'est contrainte par aucun accord international. Dans ce contexte tendu, la Russie, suivant les directives du président Poutine en octobre dernier, a annulé sa participation au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Tissen, se retirant de l'engagement qu'elle avait pris aux côtés du Royaume-Uni et de la France. Les États-Unis n'ont pas ratifié l'Otyssen, tout comme la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et Israël. L'abandon de la Russie soulève des interrogations sur l'avenir des stations de surveillance de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, bien que l'opération de ces sites ne semble pas être immédiatement menacée en Russie, indiquant un attachement résiduel au traité. L'inquiétude, cependant, réside dans le potentiel de reprise des essais nucléaires par la Russie, en particulier compte tenu des tensions liées à la guerre en Ukraine, bien que Moscou ait déclaré qu'elle n'effectuerait pas d'essais à moins que les États-Unis reprennent les leurs. La dernière fois que la Russie a mené un essai nucléaire, c'était en 1990 et pour les États-Unis en 1992. Le Thyssen, lui, vise à interdire tous les essais nucléaires et a établi un réseau global de surveillance pour veiller à son respect. Plus de 2000 essais nucléaires ont été menés historiquement, principalement par les États-Unis, l'Union soviétique et la France. Armée de terre. L'année 2023 marque une phase significative pour la réserve opérationnelle avec le lancement des journées nationales du réserviste, les JNR, s'étendant du 14 octobre au 14 novembre. Cette période est rythmée par des exercices stratégiques, dont les opérations Vulcain et Vésinet 2, qui illustrent le renforcement et l'intégration accrue des réservistes dans le dispositif de défense nationale. Pour commencer, l'exercice Vulcain, qui s'est déroulé du 30 octobre au 2 novembre dans l'Allier, a mobilisé 300 réservistes issus de 7 unités différentes, notamment des régiments de transmission, d'infanterie et d'hélicoptères de combat. Cet exercice était placé sous le commandement de la 4e brigade d'aérocombat et visait à simuler une opération de sécurité sur le territoire national, en coordination avec les unités de la gendarmerie, des pompiers et des services préfectoraux. Cet effort interarmé a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les réservistes et les structures civiles pour la gestion de crise. Simultanément, l'armée de terre a organisé l'exercice Vésinet 2 dans le Loir-et-Cher, sous les ordres de la 2e brigade blindée. Cet exercice, qui fait suite à l'opération Orion du début de l'année, a impliqué les réservistes de divers régiments de la brigade dans une série de manœuvres qui s'est jouée entre le 28 octobre et le 3 novembre. Parti de Vendôme le 28 octobre, la manœuvre s'est ensuite dirigée vers Blois avant de se conclure près de romand le 2 novembre. Véziné II a mis à l'épreuve près de 260 militaires de la réserve dans des conditions représentatives d'un conflit de haute intensité, avec des actions débarquées ou à partir de véhicules blindés tous ces exercices s'inscrivent dans la volonté de l'armée de terre d'atteindre le ratio d'un réserviste pour deux militaires d'actifs d'ici 2035, comme énoncé par la loi de programmation militaire 2024-2030. Ils visent non seulement à renforcer la préparation opérationnelle des réservistes, mais aussi à expérimenter leur intégration dans des opérations complexes en conformité avec les ambitions du programme Terre de Réserve. Cette initiative traduit une perspective de défense intégrée où la réserve constitue un maillon essentiel, capable d'appuyer et de s'intégrer aux forces actives, pour répondre efficacement aux multiples défis de sécurité auxquels la France pourrait être confrontée. Industrie En avril, suite à des négociations tendues entre les acteurs industriels, notamment Dassault Aviation et Airbus, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont lancé la phase 1B du système de combat aérien du futur, le SCAF, avec la Belgique comme observateur. La France a également prévu d'intégrer le Rafale F5 et un drone du programme Neurone à son arsenal. Pendant ce temps, L'Allemagne s'inquiète pour l'avenir de l'Eurofighter Typhoon dont la production risque de s'arrêter en 2030 faute de commandes, menaçant les compétences et la technologie de l'industrie. L'industrie britannique quant à elle mise sur le programme Medula pour maintenir ses compétences pour le Global Combat Air Programme, le GCAP, concurrent du SCAF. L'Arabie Saoudite pourrait influencer le marché en participant au GCAP et en envisageant l'achat de Rafale, après que l'Allemagne a bloqué la vente d'Eurofighters supplémentaires au Royaume. Londres désormais essaye de convaincre Berlin de lever son veto pour faciliter cette vente et potentiellement permettre à l'Allemagne de rejoindre le GCAP. Le chancelier allemand Olaf Scholz semble ouvert à l'idée de fusionner le GCAP avec le SCAF ou de rejoindre le projet britannique, voyant le SCAF comme un potentiel gouffre financier et préférant aligner ses intérêts avec le Royaume-Uni. Ces manœuvres pourraient affecter d'autres projets franco-allemands, y compris le système principal de combat terrestre, le MGCS, le futur remplaçant du Charles Leclerc. L'implication possible de l'Allemagne dans le GCAP soulève des questions sur le rôle de son industrie dans ce projet, les alternatives pour la France et les répercussions pour l'Espagne. Armée de l'air et de l'espace. Plus de 200 aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace ont rejoint l'exercice Atlantique Trident AT-23, traversant la Manche pour s'entraîner aux côtés de leurs alliés. Dans l'arsenal déployé, on trouve 4 rafales de l'escadron 330 Lorraine de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et un E3F AWOX issu de la 36e escadre de la BA-702 d'Avor appuyé par le personnel adéquat pour opérer ces appareils. Un A330 MRTT Phoenix complète la flotte, opérant depuis la base aérienne 125 d'Istre. Le déroulement de la T23 s'étend sur plusieurs bases aériennes britanniques. Les forces françaises opèrent à partir de Waddington, les britanniques depuis le porte-avions HMS Queen Elizabeth et les américains établissent leur présence à Lakenheath. S. Les missions basées sur des scénarios géopolitiques imaginaires voient les équipages de trois pays s'entraîner quotidiennement pour des opérations de type Entry Force. L'exercice suit les procédures de l'OTAN pour booster la connaissance mutuelle et l'interopérabilité entre les nations, dans le but de préparer les équipages à des opérations conjointes dans un environnement contesté. Ils sont amenés à planifier et exécuter des missions complexes sous des menaces diverses, tout en assurant un command and control efficace par des liaisons de données tactiques. Ce partenariat tripartite remonte à 2010 contre l'armée de l'air et de l'espace. La Royal Air Force et l'US Air Force ont consolidé leur coopération via la Trilatérale Stratégique Initiative, favorisant le partage stratégique et renforçant les liens opérationnels. Les forces ont déjà mené des exercices communs aux États-Unis en 2015 et 2017 et en France en 2021. Cette année, l'initiative est organisée pour la première fois par le Royaume-Uni, mettant en scène une variété d'avions de combat de pointe, des appareils de ravitaillement et des systèmes de détection et de contrôle. Ministère des Armées. Déjà en 2022, le ministère des Armées, qui avait prévu un budget de 40,9 milliards d'euros, a reçu une augmentation de 1,3 milliard pour couvrir les coûts opérationnels excédentaires, dont 200 millions alloués au carburant. Cette augmentation a été rendue possible par des recettes fiscales supérieures aux attentes. Pour 2023, la loi de finances initiale a fixé le budget de la défense à 43,9 milliards d'euros, en ligne avec les prévisions de la loi de programmation militaire 2019-2025. Toutefois, le ministre des armées Sébastien Lecornu a anticipé le besoin d'une rallonge de 1,5 milliard d'euros pour contrer l'inflation et répondre aux urgences opérationnelles, notamment en matière de lutte anti-drone, renforcée par les leçons tirées du conflit en Ukraine. Le budget des armées pour 2024, actuellement en discussion au Parlement, devrait donc atteindre 47,2 milliards d'euros. Le ministère de l'économie et des finances a proposé un projet de loi de finances de fin de gestion, le PLFG, allouant 2,1 milliards d'euros supplémentaires à la mission défense pour 2023, soit 600 millions de plus que ce que demandait M. Cornu, qui s'est publiquement réjoui de cette augmentation significative. Ce budget supplémentaire comprend 1,5 milliard pour les coûts opérationnels, notamment pour les carburants, et 600 millions pour le programme d'équipement des forces anticipant les commandes futures et adressant les surcoûts liés au conflit ukrainien, incluant notamment le remplacement d'équipements donné à Kiev. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,